0: Tinem Şef burada bizimle bugün. Birkaç böyle sorumuz olacak. Anlatmak istediğiniz olursa çok seviniriz. Buradaki öğrencilerimiz 4 aylık bir periyodu tamamladılar. Artık yavaş yavaş son sınavlarındalar ve sektöre atılacaklar. Önce stajlarını tamamlayacaklar. Sonra da kendi yollarında ilerleyecekler. Biz sizin birazcık hikayenizi dinlemek istiyoruz. Siz mutfağa nasıl bulaştınız bir dede faktörü var sizin ailede. Dolayısıyla onun ne kadar bir etkisi olduğunu, neler yaptığını sonra sırayla ben size birkaç birkaç soru soracağım.
1: E, çok teşekkürler soru için. E, öncelikle ben başladığım yerdeyim, okula girdiğim anda çok heyecanlandım. Ben de buradan mezunum. O yüzden çok televizyon programı yaptım, çok moderatörlük, çok seminerlere katıldım ama bugünkü heyecanım çok bir başka çünkü başladığım yerdeyim ben de sizin oturduğunuz yerlerde oturuyordum. Eminim ki siz de bir gün buraya gelip burada kendi hikayenizi anlatırken benim gibi çok heyecanlanacaksınız. Çünkü benim için Mutfak Sanatları Akademisi hikayeye başlamadan önce Mutfak Sanatları Akademisi'nin bölümünü anlatacağım ama okula girdiğim anda hissetmiştim hayatımı değiştireceğini. Gerçekten hayatımı değiştirdim. Şimdi sizin dediğiniz gibi dededen gelme bir faktör var. Ben bir Çerkez ailenin de büyüdüm. Çerkezlerde asla ayırım yapmıyorum ama çerkezlerde sofra kültürü, masa çok böyle bizim için önceliktir. Dedem de aşçıydı. Bir lokantası vardı küçük. Herkes çok güzel yemek yapardı evde ve mesela dedeminkilerini hiç unutmuyorum. Çok fazla zaman geçiremedik vefat etti ama bana güzel bir miras bıraktı bence. Ee, o kiler, o işte yemeğin dok- kokusu hep biz onunla büyüdük. Daha sonra annem benim çok büyük bir rehberimde. Ee, yani yapılan yemekler bizde hep masada konuşulurdu. Mesela ben bunu hep anlatıyorum babamı. Annemin en sevdiği ne anladığım zaman masada olurdu. Çünkü masaya oturduğumuzda bütün gün yemek yapılmış ve babam şey derdi. Ne kadar güzel yemekler değil mi? Annenize teşekkür ettiniz mi? İşte bunu nasıl yaptın? Bu a, ne kadar lezzetli olmuş? Neyle yaptın? Ben fark etmeden aslında bizim masada hep hem sevgi hem yemek vardı. O yüzden benim yemek labığım e, çok sağlam. Yani oradan e, bağlarım geliyor. E, beş yaşındayken de ben aslında aşçı olmayı hayal ediyordum. İşte, hatta Mutfak Sanatları Akademisi'ne ilk geldiğimde e, görüşmeye ben o yapıştırdığım, tariflere yapıştırdığım defterimi falan getirdim. O zaman tabii iki sınıf vardı. Şimdi böyle <gülüyor> hani eskiden buralar dutluktu falan diye anlatılır ya ben de öyle <gülüyor> anlatacağım ama gerçekten iki tane sınıf vardı. Biz daha bur- buraya yeni geçilmişti. Ve e, yani okula geldiğim günkü heyecanımı anlatamam size mülakatla. O defterimi falan getirmiştim. E, yani hani bu hücrelerimden, köklerimden gelen bir şeydi ama e, şunu anladım ki, bu işin profesyonellik kısmı çok ayrı. Yani aslında size de diyecekler karşınıza geçip de, aşçıyla şef ne fark ediyor? Evdeki annemiz aşçı. E, lokantaların eski şefleri de bence, e, eski yemek yapanları da aşçı. Ama biz burada yemeğin, gastronominin dilini, matematiğini ve bir şef olmanın tüm gerekliliklerini öğreniyoruz. Buraya geldiğimde benim için başka bir dil öğrenmek gibi bir şeydi Met Mutfak Sanatları Akademisi'ne gelmek. Çünkü zaten köklerimde yemek var, dedeyi çok örnek almışım, evde yemek pişiyor ama işte siz de bu farkı size sorduklarında anlatacaksınız buradan mezun olduğunuzda. Çünkü bu bambaşka bir dünya, işi matematiği var, malzemelerin size gösterdiği reaksiyonlar var, kurallarınız var. Bir diliniz var burada.
0: İnsan etkisi var, İnsan
1: çalışan etkisi, etkisi çalışan var, etkisi müşteri var.
0: etkisi var, psikolojisi var aslında.
1: Aynen. E, o zaten gerçek hayata geçtiğinizde işte buradan mezun olup e, bir yerlerde başladığınızda, yolunuzu çizmeye başladığınızda e, çok sağlam bir eğitimden geçtiğiniz için aslında e, çok ben burada aldığım eğitimin her yerde hala faydasını görüyorum. Timinginde faydasını görüyorum, canlı yayınlarında faydasını görüyorum. Çünkü burada bu iş size bir mutfağı nasıl yönetmeniz gerektiğini aslında yemekten başlayıp hayatı nasıl yönettiğinize kadar gidiyor. Mesleğiniz olduğunda bu hayatınızı nasıl yönettiğinizle çok alakalı. Yani sadece yemek yapmak, reçete çıkartmak değil burada zaten size onu öğretiyorlar. Çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. Ben hala okulumun en iyi eğitimi verdiğini düşünüyorum ki e, bu bilgilerle hala besleniyorum. O yüzden size burada aslında arabayı kullanmayı öğretiyorlar. Yolu siz kendiniz çiziyorsunuz diyorum ben her zaman. Ama benim kendi başarımdaki etken köklerimden hiçbir zaman uzaklaşmamam. Hep şunu da söylüyorum yani biz bir ağaç olsak, köklerimiz olsa, köklerimiz evimizde yediğimiz, içtiğimiz, anneannelerimizden, dedelerimizin öğrendiğimiz, yeşermeye başladığımızda aslında işte o Yeşermeniz için bu bilgiyi almanız gerekiyor. Teknikleri bilmeniz, dünyayı tanımanız, gezmeniz, görmeniz, birçok şey yapmanız gerekiyor ki oradan çiçek açın. Bence e, kesinlikle köklerimize sahip çıkmalıyız ve eğitim almalıyız diyorum. Öyle bir
0: Peki yömerdi. buradaki şey bitti. Sonra siz kendinize bir restoran açtınız.
1: Benim restoranım vardı zaten. Vardı. Evet, eşimle bir restoranımız vardı. Ben aslında burada mezun olduktan sonra o zaman Flying şeflik daha böyle yeni yeni gelmişti. Kariyer.net'ten e, başvuruyorduk. Ben başvurdum. Daha stajımı bitirmiştim. E, staj hikayemi de anlatayım bu arada. Oradan oraya geçelim. Ben ilk Sheraton'a staja gittim. Bu banket mutfağı bana böyle çok... Yani yaptım ama banket mutfağında ruhumu katamadım. Yani çünkü gerçekten hepinizin şu an nasıl heyecanlı olduğunuzu e, neler düşündüğünüzü, kaygılarınızın neler olduğunu, ne yapmanız gerektiği ile ilgili kalp atışlarınızı çok iyi anlıyorum. Çünkü sizin e, olduğunuz yerden geçtiğim için e, sonra dedim ki sağ olsun okulum yine ben dedim banket mutfağını yok yani hani yapamayacağım. Daha işin içine girmek istiyorum ve o zaman Ulusal Set'e e, geçiş yaptım. Ulusal Set'e girdiğimde dünyam değişti bir anda çünkü 500 kişiye aynı anda alakart bir menü veriyoruz. Ve çok küçük bir mutfak. Çok küçük bir mutfakta nasıl bir sistem kurulabileceğini öğrendim orada. Çünkü burada ilk başta çok böyle şey hayaller kuruyoruz yani. Mutfaklar geniş. Yani biz burada hep en iyisini düşünüyoruz aslında. Çünkü çok iyi bir yerde eğitim oluyoruz. Çok güzel mutfaklarımız. Gerçek hayata gittiğimizde de zannediyoruz ki öyle mutfaklar falan olacak. Ama Ulus Tanset'te yaklaşık bir 30 metre veya 40 metrekarelik bir alanda nasıl tüm sistemi kurulduğunu ve nasıl o muhteşem yemeklerin alüminit bir şekilde çıktığını öğrendik. Tabii ki o stresi e, yönetmeyi aslında bence ben ikizler burcuyum yani şeritim bana şey geldi böyle durağan geldi hani heyecan, ateş e, o böyle coşkuyu, o yemeği birebir almak istedim. O yüzden o sansalette çok çok şey öğrendim. Ama en çok neyi öğrendiniz derseniz zaten yemeklerle ilgili o o zaten işimiz bu arada. İyi yemek yapmak, yeni menüler çıkartmak, teknikleri iyi doğru bilmek. O zaten cepte olarak konuşuyorum. Buradan çıktığınızda sizde o bilgiler zaten var. Ee, ama ben mutfakta bir stres yönetiminin nasıl olduğunu öğrendim Unustranset'e gittiğimde. Ve sonra nefese yogaya başladım. <gülüyor> Gerçekten bu arada vereceğim tavsiyelerden biri her zaman... Kendinizi bu anlamda da geliştirin. Mutfaklar bence dünyanın en en en gerçekten tehlikeli ve stresli yerleri. Ama orada e, gördüm ki işte tavalar uçuşuyor, kavgalar ediliyor servis esnasında aslında. Küfürler ediliyor, herkes birbirine giriyor falan. Biz böyle bir şaşkınlık içindeyiz. Ama yemekler her zaman en iyi şekilde çıkıyor. Ve sonra servis bittiğinde kimse kimseye... İşte bir düşmanlık beslemeden herkes birbirinden özür dilemesi gerekiyorsa özür diliyor. Veya ah servis harikaydı diyeyim. Yani aslında servis stresi sizi bence çok fazla motive ediyor bu arada. Mutfakta
0: olan mutfakta kalır.
1: Mutfakta olan mutfakta kalır <gülüyor> aynen. Sonra uçan şef oldum. Sonrasında dedim ki hem dünyayı gezmek hem aynı zamanda para kazanmak aynı zamanda ikisini yani hem zamanınız olmayabilir, paranız olur, paramız olur, zamanımız olmaz derken uçan şef olmaya karar verdim. Daha doğrusu onlar kabul ettiler sağ olsunlar. İlk mülakatta işe alındım. Sonrasında da bir buçuk sene uçan şeflik yaptım. Uçan şeflik yaparken de tek amacım aslında dünyadaki her şeyi tatmak, deneyimlemekti ama sadece tatmak değil aynı zamanda deneyimlemekti. Ben okula ilk geldiğimde bize e, Erkan şefti galiba Barkovizyonda şimdi şeyi gösteriyorlar işte o zaman daha bir füzyon mutfağı var işte bir hani füzyon böyle her şey tek tek falan. Bir arkadaşımız demişti ki hocam ya ben bunu doymam ki demişti. Sonra hoca dedi ki o zaman ekmek arası yap ye her şeyi doymak için. Burada deneyimlemek için yemek yiyeceksin yani deneyimlemeyi öğreneceksin burada. Gerçekten o ikisinin ayrımı çok artık netleşti bizim gibi işte eğitim şeflerden sonra aslında yemeğin doymak değil, sadece bir deneyime dönüşmesi gerektiğine. E, o yüzden orada kazandığım bütün parayı sadece kendimi yiyip içmeye ve gezmeye e, adadım. Ama şey olarak şunu düşünmeyin sadece, deneyimin içinde gerçekten gittiğiniz yerlerde belki Çinsettin'e gitmek, oradan başka bir işte ne bileyim köpek balıklarıyla dalmak, bunu neden söylüyorum? Bazen mutfakta kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki mutfağın içine. Çünkü bizim alanımız öyle. Bizi çok az sosyal yapabilecek bir alan bu arada yani sizle çok dürüst konuşacağım. Çok mutfağa kapalı ve sadece reçetelere bağlı kaldığınızda çok fazla kapanabiliyorsunuz. Benim yani karakter olarak da çok kapalı bir karakterim yoktu. O yüzden aslında gittiğin her seyahat her deneyim belki bir spor belki okuduğunuz bir kitap da size besleyecektir çünkü bizim işimiz kendi içimizden beslendiğimiz bir iş. Bir banka memuru değilsiniz, bir öğretmen değilsiniz işte oradan okuyalım da yapalım da. Yani sizde ne varsa o çıkacak ortaya. O yüzden kendinizi de beslemeyi unutmayın. Ee, küçük bir tavsiye yani stresinizi yönetmeyi, kendinizi yönetmeyi, insanlara karşı daha sabırlı olmayı, kendinizi de rahatlatacak deneyimler yaşamayı bulmalısınız çünkü hiç ummadığınız bir yerde bir tat tadabilirsiniz. Belki Çinsettin'in tepesinde size bir vahiy gelebilir gibi gibi yani hani anlatmak istediğim şey ben yolumu çizerken bence bunları çok önemsedim.
0: Mutfak tarafında bir şey yaptığınız zaman dediğiniz çok doğru. Sinemaya gidersin bir şey aklında kalır çok kel alakadır. Sergiye gidersin bambaşka bir şey görürsün bir sürü tabak oradan çıkmıştır. Vesaire gibi sizi besleyecek çok etkin oluyor. Bütün öğrencilerde şey vardır. Kendi restoranını açmak. Onun güzel bir şey olduğu zannedilir. Uğraşmak falan. Saatleriniz yani kendi işinizin kölesi olmak güzel, cazip gibi gözükür başta. Siz restoranda çalışırken en çok ne zorlardı?
1: Ee, ne zorlardı? Şimdi şöyle bir şey var. İşin bütün gün bir stresi var zaten. Beni en çok elemanlarımı e, yönetmek. Yani zorlarda değil aslında da sistemi kurduğunuzda zaten şey var ama yani bizim her gün aslında servis heyecanımız var ve onun rast gitmesi gerekiyor. Yani akşam sahneyi alırken e, her şeyin düzgün olması gerekiyor. E, ben biraz titizim. Yani ki hepimiz mutfaklarda zaten çok titiz olmak zorundayız. Şimdi ben eğitimi alıp kendi mutfağıma girdiğimde şunu yaşadım. E, eğitim alanla alaylı arasındaki bir e, şeyi hep yaşadık. Daha şimdi artık o bence fark, Çatışmayı. o çatışma hep var evet vardı ama bence o çatışma şimdi ne kadar çok mezun verdiğimiz sürece de o azalıyor ama o çatışmaya da hazır olun bu arada. Çünkü onların da gerçekten bir bilgi deneyimleri, bilgileri var, bir birikimleri var, saygı duymamız gerekiyor. Çünkü onlar da bazen önyargılı olabiliyorlar ki benim yani restoran sahibi olduğum halde ben bir çatışma yaşadım çünkü Dedim ki yani bunun A'sı, B'si, C'sini biz yanlış biliyormuşuz mesela. Bunları da bunları eklememiz gerekir. İşte bakın yemeklerin fotoğrafı bu. İşte bugün dolmayı yapıyorsak üzerine şu an salgınlarım öyle bir salçalı sos yapmanı istemiyorum diyorum şefime. Koyuyorum bütün sistemi oluşturuyorum. Sonra akşam bakıyorum yine aynı şekilde gelmiş. Hani çok savaş veriyorsunuz ama o kadar hani keyif bir tatmini var ki herhalde tatmini olmasa bence... Kimse bu işe katlanamaz. Ama şu anda bence daha Bizim yaşadığımız problemleri sizin daha az yaşayacağınızı düşünüyorum çünkü Artık alaylılar da alıştı Bir eskiden çünkü üç tane işte alaylı şey varsa birden stajyer olarak biz mutfağa bir düşüyoruz. İşte biz parayla Parayla okumuş ama Belki de işte deneyimsiz sayılıyorduk. Ama şimdi artık o da geçti çünkü daha çok çoğaldık diye düşünüyorum.
0: Çırak muamelesi bile yapılmıyordu belki. Yani sıfırdan tabii. o mutfağa girseniz biraz daha şansınız varken stajyer olarak bir okumuş öğrenci olarak gittiğiniz zaman bir tık daha şeydi. Ee,
1: şimdi, daha aşağılardaydı. Tabii tabii bir Kon. kısık sesle şefim şurada şimdi çapraz bulaşma olmuyor falan dediğiniz zaman şöyle bir bakıyor ne demek istedi falan. Hani, biz çünkü okuldan çıktığımızda gerçekten bütün o kuralların mutfaklarda uygulandığını düşünüyoruz tabii. Uygulanıyor tabii de yani bazen. <gülüyor>
0: Diğere kadar. Diğeri
1: kadar.
0: <gülüyor> Mezun olunduğu zaman hep şey... Bir restoranda çalışmak lazım. İşin kaidesi kuralı biraz böyle gibi. Yani otel de olsa bir restoran ondan sonra bir hani mutfağın içindesiniz ama... ...sizin başka alanlara yönelmeniz de aslında bir pencere açıyor. Öğrencilerimizin arasında mesela diyetisyenler de oluyor. Belki hatta vardır. Ne bileyim bu başka kollarda fotoğrafçılar da olmuştu zamanında. Yani illa bu okulu bitirdikten sonra bir restoranın mutfağında da olmayabilirsiniz. Başka alanlar da var aslında. Dolayısıyla siz de hani televizyon programcılığı var, işte canlı yayınlar var, kayıtlı videolarınız var, yazdıklarınız var. Bu başka tarafları yönelme konusunda başka neler söylersiniz?
1: Aslında az önce söylediğim şeye bağlayacağım birazcık. Dedik ya sanat bir anda bizim işimiz o kadar şanslıyız ki, çok fazla kaynak sunabilir bize eğer istersek. Yani Tasarımcı olabilirsiniz, kendi tabaklarınızı tasarlayabilirsiniz, kendi kostümlerinizi, ünfamalarınızı tasarlayabilirsiniz, fotoğrafçı olabilirsiniz. Ben anlatıcı olan kısmı çok seviyorum. Ben anlatan ve aktaran bir kısım olmak istedim. Çünkü birilerinin de aktarması gerekiyor gerçekten. E, ama aktarmak için de bence e, neyi nasıl anlatmak istediğinizi de sizin de doğru algılamanız gerekiyor. İlk başta kesinlikle bir restoran, bir otel, mutfağı. Buradan çıktığınızda yapmanız gereken zaten stajda size bunu veriyorlar. Bence orada bir e, işin, mutfağını, o restoranın nasıl olduğunu, oradaki yönetimi görmeniz gerekiyor. Ben oradaki yönetim sayesinde canlı yayınımı yönettim. Çünkü canlı yayında yemek yapmak ve aynı zamanda konuşmak gerçekten zor bir şeydi. Buradaki bilgimi, işte restorandaki deneyimime, kendi ailemden aldığım deneyimi hepsini birleştirdim. Çünkü canlı yayında başınıza birçok şey gelebilir. Onları Göstermemek için, onları şey yapmak için kendiniz planınızı iyi yapmanız gerekir. O yüzden mutlaka dediğiniz gibi bir restoran ama ben sadece bir restoranın olmalı, restoranında şef olmalıyım veya değil bence de biraz ne yapmak istediğinizle ilgili yol alırken kendinizi de buluyorsunuz bence. Ben dediğim gibi anlatıcı olan kısmı çok sevdim. Yani ben mesela James Martinlerle büyüdüm. Bizim zamanımızda çok fazla şey vardı televizyon programları vardı. İşte Jamie Oliverlar ama James Martin mesela doğada yemek yapardı. Ve sonra bir gün bir baktım Instagram'dan beni tebrik etti. Ben şaşırdım James Martin benim programımı seyredip. Çünkü ben de onunla hani doğayı çok seviyordum ve doğada yemek yapmak nasıl bir şey diyordum. Yani hani mesela şimdi baştan başla diye bir programım var Gain'de. Tamamen beni anlatan bir program işte sürdürülebilirliğin peşine düştük. Ee, i̇yi gıdanın peşine düştük yani bir süre sonra aslında yolunuzu çizdiğinizde e, yine size kapılar açılıyor ama hep kendinizi geliştirmek zorundasınız yani ben oldum mu diyemem şimdi ben seneye başka bir program formatıyla belki gelmek zorundayım belki seneye işte kendim restoranımı açacağım ama dediğim gibi hep böyle bir açık olun ne yapmak istediğinize kendinize bir bakın belki dediğim gibi mesela ben banket mutfağında ilerleyemedim ama banket mutfağında hala çok başarılı olan arkadaşlarım var. Veya Ulus set benim için hala çok şeydir kaldı. Daha sonra kendi restoranımda devam ettim. Ama her yerden her şey çıkabilir diyorum.
0: Bazen oteli sevmezsiniz. Yani şeyi vardır. Restorancılık gerçekten başka bir şeydir. Otelci Tabii, çok başka, o başka, bir şeydir. başka bir şeydir. Mesela ben de staj yaptığım zaman da evet dedim bir otel görmem lazım. Ama evet o da sizin gibiydi yani o benlik bir alan değil.
1: Evet, iyi ki gö- işte göre göre aslında çok da güzel bir şey söylediniz. Yani mutlaka bir tadına bakın. İyi mi, kötü mü? Yemekte de öyleyiz. Her şeyin tadına bakacağız. Bir tadına bakın. Otel nasıl, restoran nasıl, televizyonculuk nasıl? Yani televizyonculuk yapmak isteyen varsa arada benim setlerime gelebilir. Çok kolay bir şey değil aslında bu arada bir sabit restoranımız olsa çok daha kolay. Çünkü bütün programlarda reçeteleri de ben yazıyorum. Bazen sahada yemek yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eksi 20 derecede de yemek yapmak zorunda kalıyorsunuz. Parmağım kesildi mesela hissetmedim. Lezzet Tatlısı diye bir program yapıyordum. Yönetmenimiz dedi ki eldiven vereceğim. Eldivenlerimi verim çünkü programı çekmek zorundayız, Kayseri'de bir yerdeyiz yani. Dedim ki hocam biz buradan gol yeriz çünkü gün eldiven, eli yani böyle deli gibi kar yağıyor ve ben kereviz taranalı, kerevizli tarana yapmaya çalışıyorum o karın altında. Kızılcık taranası yapmaya çalışıyorum, o bölgenin işte taranası meşhur ben de onu kerevizle yapmaya çalışıyorum. Kar yağıyor taranın üstüne, ben artık hipotermi geçiyorum konuşamayacağım diyorum hocam konuşamıyorum çünkü diyorum parmağı kestik, bantladık kan akmıyor falan. Ve o şartlarda yapıyoruz. Ve yün eldiven takmak zorunda kaldım ucu açık. Yani bazen hani şartlar sizi buradaki kurallardan farklı yerlere götürebiliyor. Sonra demiş biri yazmış şefim ya olacak iş bu o eldivenle nasıl yemek yaptınız işte yani hani şartlar bir bir sen neler oluyor ya. hayatta.
0: <gülüyor> bu işte yargılamak da çok kolaydır değil mi? Kolay, Restoran evet. ya da işte program ya da işte yazdığınız bir şeyle ilgili. Onda o da, da işte, bazen şey.
1: Evet. Az önce dediğim şey o stres yönetimi her yerde var yani aslında mutfakta öğrendiğiniz şey farklı rollere girmiş halini görüyorsunuz dışarıda. Mutfak çok iyi bir disiplin, çok güzel bir disiplin yani hani ben bu disiplini ben sete girdiğimde de herkes saygı duyarak görüyor veya bir yemek yaptığımda da herkes saygı duyuyor çünkü gerçekten bir söz veriyorsunuz karşıdakine bir menü anlaşmadır demişlerdi ilk buraya geldiğimizde size söylediler mi derste menü sizinle benim aramda bir sözleşme, sen geldin oturdun benim restoranıma ben diyorum ki sana söz veriyorum sana, buradaki yemekleri vereceğim, iyi hizmet vereceğim, iyi yemek vereceğim, paranın karşılığını vereceğim. Türkiye'de tabii ki çok ütopik bir şeyden bahsediyorum şu anda ama biz böyle yetiştik yani biz burada gerçekten bu disiplinle çıktık burada e, o yüzden ben de bunu televizyon programı da yapsam bir restoranım da olsa, bir yerde pop-up yemek de yapıyor olsam, danışmanlık da veriyor olsam, hep aynı disiplinle gidiyorum. Bu da benim çok işime yarıyor tabii.
0: Bir de bu hayatınıza yansımaya başlıyor. Tabii. Yani şey değil, sadece mutfaktan eve döndüğünüzde de başlıyor, evde yemek yaptığınızda da aynı şey var. Ders çalışırken de bir şey ile ilgili de var. Ne bileyim eşinizle dostunuzla başka bir alanda bir şey paylaşırken de o disiplin var. Bir zaman sonra şey oluyor belki, her şeyi önceden planlamaya çalışıyorsunuz, her şeyi öngörüle hareket etmeye evet, çalışıyorsunuz. Evet,
1: o çok önemli. O bir hastalık
0: olmaya başlıyor sonra.
1: Kontrolcü oluyorsunuz her Kontrolcü şeyde. Kontrolcü
0: oluyorsunuz, her şey benim hakimiyetimde olsun falan filan ama diye Ama işte çok
1: işinize yarıyor. Şimdi bir küçük örnek vereceğim. afro antik kentine gittik ki o zaman geçen sene Lezzet Atlası diye bir program yapıyorum. Sevdenleriniz var mı bilmiyorum ama antik kentlerde Osmanlı dönemi öncesi malzemenin aslında nasıl kullanıldığıyla ilgili bir program çekiyoruz, adı da Lezzet Tatlısı. Tüm Anadolu'yu, Ege, Akdeniz gezdik, ben de çok büyük bir deneyim yaşadım. Şimdi bizi Afrodusias Antik Kenti'nde yer açtılar ve bir masa kurduk oraya. Çok az bir zamanımız var çünkü yani kimsenin giremediği bir yerde biz yemek yapıyoruz ve bizim menide de vişneli irmik helvası var. Şimdi yani menüyü öyle yapmışız, oranın yine bölgesel bir şeyi falan var. Yani orada benim çok iyi bir zamanlama kullanmam gerekir. Helva'yı kalkıp da programda yoğur, kavurmaya kalksam hadi bütün prodüksiyonu bekleteceğim. Orada müze müze bizi bekliyor falan. E ne oluyor sonra başka bir setap kurduruyorsunuz. Yarı pişirme yaptırıyorsunuz. Bütün aşamaları aslında tek tek geçiriyorsunuz ki o sizin yönetiminizde, o sizin kontrolünüzde. Yani ben onu çoktan hesaplamıştım zaten diyorsunuz.
0: Orada belki 3-4 tane Kavrulmuş derecede Aynen, tabii 20'iniz tabii. oluyor.
1: Evet 3 tane setup kuruldu mesela. O 3 setup'ın işte şeyleri geldi, sekansları geldi sahneye. Derken biz orada 30 dakikada çıktık. Yani normalde zamanlama dediğiniz, kontrol dediğiniz şey bu veya işte ben catering de yaptım zamanında. Ben gece düşünürdüm tuzluğu nereye koyacağım orada yani tuzlu veya ekmeği nereye koyacağım da belliydi.
0: Ya da listeler, çeketmeler, defalarca kontroller, unuttuysan mahvolduğun, çok uzak bir yer olabilir. Ker bela hiçbir şey, yer şey olmayabilir alışveriş gerekiyor. yapacağınız. Aynen. James Martin dediniz ama ilham aldığınız biri var mıdır? Ya ben şunu çok seviyorum. Bu evet benim hayatıma dokundu bir tarafta dediğiniz bir şef var mı?
1: Ya aslında Nancy Silverton var. Böyle şeyi çok seviyorum Nancy'yi. Ee, şey olarak... Hani hep bir şeylerin peşine düşüyor, hayal kuruyor ve gerçekleştiriyor ve çok fazla şey yapmıyor. Hani e, gerçek yemeğin peşine düşüyor. Ben çok şey değilim böyle fizyon mutfağı onun üstüne onu koyayım. Yani hani herkesin kendi tarzı vardır ya ben daha e, yaşayan yemekleri sevenlerdenim. Nancy'yi o yüzden seviyorum.
0: Biraz da şey de, hani böyle iyi yemeğin, iyi malzemenin etrafında da dolaşıyorsunuz. Evet, toplamayı, evet. yapmayı, etmeyi, taze ürünler olsun vesaireler. Kötü malzemeden yemek çıkar mı?
1: Çıkmaz. Malzeme iyi malzemeyle başlar yemek.
0: Ve pişirme.
1: Sonrası zaten tabii. İlk başta iyi malzeme, sonra zaten teknikler. Ne sıra, ben şeyi çok ıı, anlamıştım <gülüyor> bu okula geldiğimde. Yani malzeme sizle konuşur. Konuşur. Yani bakarsın ona taptaze, ben onu çok öldürmek istemem mesela. Malzemeyle biraz konuşacaksınız, diyalog halinde olacaksınız. O yüzden belki artık tüm dünya toprağına sahip çıkıyor, gübresine, tohumuna sahip çıkıyor ki oradan alıyor. Yani ilk başta toprakla konuşmakla başlıyor bence. E sonrasında zaten bilgilerimiz geliyor ama iyi malzeme şart diyorum ben. ben.
0: Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz, ben paylaştınız bizle.
1: Ben teşekkür ederim. Doğayla bağınızı hiç koparmayın derim. Özet olarak bence bir de şunu eklemek isterim madem burada. Çünkü bizim en ilham aldığımız yer gerçekten kaynağımız toprak, doğa. Malzemeyi iyi tanımak çok çok önemli. Nereden geldiğini bilmek önemli. Çünkü artık sadece işte geldim buraya üç tane şunu koydum bundan da bunu yaparım değil. Onun çok çok artık gerisine gidiyoruz. Mesela ben çok tarifler verdim belki yıllarca tarif verdim televizyonda reçete tarifleri verdim ama artık şuna inandım ki reçete zaten tarifler verecek ama bir misyonu edinmeniz gerekiyor. Yani bir kibe size inandıysa ve siz onlara bir şey anlatıyorsanız nasıl bir yerden de bilgi verebilirim, yardımcı olabilirim diye bunu düşünmeniz gerekiyor. O yüzden ben de şimdi diyorum ki işte Doğayı koruyalım birazcık daha biz bizim çok elimizde çok şey var çünkü şefler olarak biz doğadan gelen malzemeyi işleyeniz işleyen sunanız yani aslında çok şey olacak ama Allah çok yardımcıyız biz burada yani o bize veriyor ve biz işliyoruz ve biz ziyan etmeden ne kadar ziyan etmeden işlersek o kadar dünyaya da katkımız oluyor bence sürdürülebilirlik için çok önemli bir görevimiz var doğaya sahip çıkalım. Güzel yemek pişirelim, güzel yemek pişirelim,
0: evet. Çok teşekkürler geldiğiniz. Ben
1: çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun.